Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu pod... Hoje temos um carioca, carioca da gema, germano, que bem conheci o germano. Nós conhecemos, em verdade, é, numa cidade do interior de São Paulo. É, isso em 2017, depois da, do ano novo, que, que fomos fazer o exame admissional para a GFT Brasil e, posteriormente, viemos trabalhar juntos também aqui na, na GFT Espanha. Então, foi uma, a primeira semana de, de janeiro, uma semana muito complicada, se não me falha a memória. É, o dia de, de 1 de janeiro foi um, um domingo e aí, na segunda-feira... Eu tinha que estar em Sorocaba para fazer exames, começar também a parte de treinamentos. E na mesma semana também é, foi que viajamos, né? Eu não veio um pouco antes pra, aqui para a Espanha e eu vim posteriormente também um dia depois. E bem, aqui estamos, né, Germano? Depois de três anos já na, no Vale do Continente. E, <risos> e aí, como vai? Tudo bem? Tudo bem. É, eu, tô, eu, tô, eu me lembro... Na, de quando eu cheguei lá em Sorocaba, nossa, eu virei a noite no, na viagem no ônibus, né? Cheguei lá, nossa, quase dormindo, ainda tinha que fazer treinamento. E o Guga me ajudou lá a fazer os treinamentos lá, porque eu tava mais dormindo que acordado. Foi, foi puxado. Não, é, e foi puxado porque. Foi era, puxado. Assim, os, os treinamentos eles eram sobre, sobre NDA, então, para E assim. Bem, como como disse, né? Tinha, saindo de um ano novo, toda a questão igual você saiu do Rio de Janeiro, eu tinha, eu estava nessa época, é, passei o, o Réveillon no interior também, então assim, é, foi uma semana complexa, né? E, e, e imagino que imagino que como, como você falou, aí chega, faz check-in no hotel, vai resolver as coisas e e, e é difícil. Foi 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 um vamos dizer assim. É legal depois, né, de falar, ah, tal, mas no, no momento ali é complicado, né? Foi complicado. <risos> foi complicado porque, bem, o meu reveão foi muito simples, né? Foi, bem, como eu já sabia, tinha, tinha mais ou menos uma ideia, que já tinha um o RH tinha me informado que eu ia viajar no dia 6, no dia 6 ou dia 7 de janeiro de 2017. Então, eu, bem, eu não fiz, resolvi ficar o, o reveão com a minha esposa, né? fizemos uma ceiazinha em casa e tudo mais, e depois eu fui direto para São Paulo, Sorocaba, fiz aqueles treinamentos e voltei, né, como o Guga falou, eu, eu vim antes, Era, eles tinham criado uma turma, né, um grupo de umas sete pessoas, se eu não me engano. Eu vou, vou, e... Vamos ver se a gente lembra, vamos ver se a gente lembra, então, ó, tinha... Dois o... Luiz. Dois Luiz, exato. Isso. O Germano. Eduardo. É, bem, vai, vai lá, então, Eduardo, Germano. Dois Germano. O Jean Carlos, Jean Carlos, o Bruno, Bruno, Daniel, e o Marcelo, e o Daniel Marcelo, Daniel, oito pessoas, oito pessoas, oito pessoas, é, oito pessoas. Era para ter sido mais, mas por causa de uma questão de, acho que de projeto, de tema, de locação e tudo mais, teve o, o Felipe que veio algumas semanas depois, mas era para ter sido mais, mais pessoas. É. E, e bem, é, foi foi interessante, né? Porque é, não sei não sei de você também, mas foi a minha primeira experiência trabalhando fora, porque sim, sim, sim. Então assim é, é tudo na verdade se torna torna novo. Então viemos 
para uma empresa também grande, para um cliente importante, um, um banco importante também no cenário mundial, no cenário europeu e, e como disse, mundial. E, e é difícil, né? Porque a adaptação de idioma também e, e as coisas como, como, como uma nova vida, na verdade, é um, é um começo, recomeço de carreira, vamos dizer assim, se pode dizer, porque muda tudo, né? Muda, muda idioma, muda tecnologia, tecnologia tudo bem que vai ser um pouco da mesma, mas assim, muda a forma de trabalho, culturalmente também, é, muda bastante. Você sentiu essa diferença, Germano? É, sentiu muita diferença trabalhando aqui, nesse primeiro emprego da GFT, com trabalhando anteriormente no Brasil, especificamente? É a primeira coisa que eu, o primeiro, o primeiro, a primeira coisa que você nota de imediato foi a questão do, da comunicação, Uhum. É, bem, aqui como acho que quase todo, poucas pessoas sabem, mas na, nessa região onde que a gente mora hoje em dia, Barcelona, tem, falam um segundo idioma, é o catalão, e você tem o espanhol, os dois são idiomas cooficiais, e eu não sabia nada que catalão, eu imaginei Espanha, fala espanhol, e é. como todo bom brasileiro, especialmente o carioca, acha que espanhol é um português mal falado. E fala três, duas, meia dúzia de palavras e acho que está tudo certo, né? E não foi assim, exatamente. O espanhol tava, veio para cá muito ruim. E tanto que depois eu estudei, mas hoje em dia eu falo bem, eu me comunico bem no espanhol. Então, você... Bem, eu falava... A partir do primeiro momento que eu botei o pé na empresa, eu começava a falar inglês, que é onde você se defende, né? Exato. Com relação ao trabalho em si... Bem, o que eu notei é que na... quando eu estava no Brasil, na, na outra empresa, antes de vir para a Europa, tinha uma pressão muito maior com relação a... Bem, eu trabalhava cerca... O mínimo era 50 horas por semana. 50 horas por semana, uhum. é quando, quando as coisas estavam normais, uhum. né, entre aspas, eram 50 horas por semana, esse era, era o de praxe, né? E, mas tinha, às vezes chegava 60 horas por semana e a empresa pagava 40, né? Normal. E não era, não, não era consultoria. Era empresa de produto, mas não era consultoria. Uma empresa grande, setor de varejo, então você tem uma pressão muito grande com relação a volume de venda. Exato. E, bem, aqui, na, na, aqui uma coisa que eu percebi, isso também é uma coisa assim que você nota de imediato, né? Principalmente sexta-feira você trabalhar até duas horas da tarde. Bem, isso no Brasil é inconcebível. Como assim você trabalha até duas horas da tarde? Duas horas da tarde, independente de como é que estão as coisas, você bota a mochila e vai para casa. E segunda-feira continua. E se você continua no trabalho, o gerente chega na sua mesa e pergunta o que você está fazendo ainda lá. Pois é. Então, isso são, assim, são coisas que pra, o, o, quem vem do Brasil, chega aqui, você nota isso é um, é um baque, né? Uhum. É um baque que você nota, né? Então, assim, a, 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 as diferenças né, que eu, notáveis é mais com relação ao, a como você interage com as outras pessoas, com seus companheiros de trabalho, com seu gerente. Então, isso aí você nota já uma, assim, uma diferença é brutal, né? Né? Agora, com relação ao trabalho em si, bem, você escrevia Java no Brasil, você escreve Java aqui, você escreve Java em qualquer lugar do mundo, né? É você, e e é, você programa em inglês, né? 
no Brasil eu já programava, já, já programava em inglês, já tinha esse hábito de programar, escrever o código em inglês. Então, isso para algumas pessoas, de repente, isso pode, pode ser um problema, porque às vezes está acostumado a é, escrever todo o seu código no seu idioma nativo. E aí, quando você tem que escrever o seu código em inglês, você fica com dificuldade. Tem gente que fica com dificuldade que não sabe dar nome para variável. Você já você procura em fóruns aí, você vai escutar, vai, vai ver gente reclamando que não consegue fazer isso. Mas isso, para mim, com relação a, a isso, foi, foi muito transparente. Ah, bacana. E, e essa coisa realmente, você falou do, do BAC, é, é, é mesmo muito interessante, né? Porque duas da tarde. É, poder sair numa sexta-feira e, sabe, só pensar no trabalho na segunda-feira, isso é, é qualidade de vida, né? Porque, como você disse, você trabalhava, talvez, no Brasil, 50% a mais do acordado, né? E sem, sem ainda esse hora extra, se torna pior, né? Se torna... Ou seja, de certa forma, é, eu acho que a cultura também, em general, é, de todo mundo na empresa ficar um pouco mais faz com que você também, talvez, se vai no horário correto, se faz os, as 40 horas semanais, é visto como mal, sabe? Então, é, é, são fatores que, que hoje em dia, né, passado esses, esses anos aqui já, você olha para o passado e fala, olha, <risos> é, alguma coisa ali estava errada, sabe? Não não de, de nós, né, que estamos, no, vamos dizer assim, produzindo código, mas as pessoas que estão acima também, que deveriam ter um olhar mais também para uma vida um work-life balance de sabe e e, e assim sabe se está faltando gente é, tem que contratar é, essa 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 é a verdade né se, se tem muita demanda alguma coisa tem que fazer e que não pode é, acontecer essas coisas que, que que também eu vejo muito cultural no Brasil em São Paulo também é o costume de trabalhar bastante e tudo mais. Mas assim, vida que segue e a gente vai aprendendo cada dia, né? Então hoje em dia sim, sim. faz parte do nosso cotidiano outra realidade e, e assim que, que, a, que a vida segue. E, e falando, então, você tocou na parte de Java, que Java que vai, que vai em qualquer lugar também. É, e é verdade, a gente programando, programando em inglês é, é mais fácil também para se tiver um, um, um bug, alguma coisa para para demandar para alguém e também ler códigos de outras pessoas. E sim, nesse interim, o que, que, que você anda fazendo? Você anda estudando também Java, estudando é, microserviço? Aqui, aqui eles falam microserviços, por isso que eu falei microserviços, <risos> não sei como, ou microserviços também. Como, como que você está nessa parte de Java? Ou, ou já saiu, já esqueceu de Java e, e foi falar, vou mexer com outra coisa agora, vou, tar, vou ver Kotlin ou vou ver C Sharp? Como, como que está o seu... Você é. sharp nunca, cara. Nunca? Não, eu, eu bem, no, no início de carreira, eu posso ter, eu posso ter, eu posso citar aqui, quando no início de carreira eu comecei a trabalhar com, com Delphi, né? E aí você trabalhava muito com aquela questão de drive ou DBC, e toda vez quando a Microsoft lançava um, um, um driver novo, o sistema parava de funcionar, tinha que atualizar o drive ou DBC em todas as máquinas, era um call, era um call center, né? Então, isso era uma loucura. E aí, eu, 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 desisti, eu acabei desistindo desse mundo Microsoft, né? E aí, eu conheci Java, né? Eu tava na... Essa época ainda estava na graduação. E eu 
decidir mudar, mudar o cenário, eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz na minha, na, na, na minha, na minha carreira, e eu tô assim, um Java já tem mais de 15 anos, né? Ah, bacana, já tá adolescente no Java, né? É, adolescente no <risos> Java. <risos> Bem, hoje em dia, eu tô, eu, hoje em dia eu tô focando mais na, focando muito mais na, nessa, na parte da, da, de arquitetura, né? Eu continuo trabalhando como software engineer, codificando, e eu também estou voltando, colocando mais esforço né, nessa parte da, da arquitetura. Comecei a... Conversei até com um colega seu, Luga. É o... Ayu, é o colombiano, alguma coisa assim. Ah, o Anil. Anil, Anil Rivas. Anil Rivas. Sim, sim, e... ele é de Venezuela. Chévere. Venezuela. Sim. E às vezes a gente conversa, conversa pelo, pelo LinkedIn, né? Às vezes pelo chat, uma vez ele me chamou numa, numa palestra que ia ter lá na, na empresa de vocês. Acabou que eu não consegui assistir a palestra. A próxima eu, até, eu, eu consigo participar. É, porque a próxima é, vai, ser, vai ser virtual, né? Então, assim, se for é, uma meetup. Foi, foi ser virtual. Foi, é, ah, foi, virtual, foi, ok, ok. Foi um meetup é. virtual. Eu, eu, ah. perdi, eu perdi por causa dessa questão da pandemia. Você acaba Sim. ficando um pouco confuso com relação ao, ao time zone. Exato. Então, hoje em dia, uh, bem, a gente chega, chegou até a trocar algumas ideias, né? E eu posso te citar aqui, tem alguns livros aqui que, eu, que hoje em dia eu tô... Sim, em, cita, tô pode em, falar. Começando, a, ainda não terminei de ler, né? Comecei, vi o, uma palestra do, sobre o livro, que é Build Microservice Second Edition, de Sam Newman, né? E depois eu posso, mais um pouco para frente, eu posso citar uma, umas frases... Que ele, que ele menciona, né? exatamente quando, por exemplo, quando, se a gente chegar a conversar sobre essa questão de migração de, de monolítico para é, microserviço e fazer o deploy em cloud, tem uma frase que ele fala que é muito é, é crucial com relação a isso. Né? Pô, mas não, então, então não deixa não deixa na curiosidade, vamos, vamos falar, vamos, vou até marcar aqui para a gente falar daqui a pouco, hein? Vamos, vamos lá, vou marcar aqui, ó. frase... De, de mudança para micro... Ok, mas vou, vou perguntar, hein? <risos> isso, sim, sim. É, tem também esse livro que eu sou, eu sou um grande fã desse Mark Richard e hum. Neil Ford. Sim, sim. É, bem, são muito conhecidos. Neil Ford, ele é, ele é, é o CTO de uma, de uma consultoria e o Mark Richard é um consultor independente tem vários livros publicados, os dois, né? E essa foi uma parceria dos dois, né? Então, na, na, nisso aqui, nessa parte, né? Eu não vou fazer um merchandise do livro completo do, dele, né? Mas é, ele fala sobre os estilos de arquitetura que você pode utilizar para cada, para cada cenário, né? Não existe a, a famosa, como dizem, a, a bala de prata, né? Que é, uhum. geralmente é o, é o programador júnior, aquele que saiu da faculdade, que aprende aquela receita de bolo e acha que pode aplicar aquilo ali em tudo que é lugar e, e ele está completamente seguro que aquilo é, vai funcionar para todos. E não é assim que funciona. A, a primeira, primeiro cenário, primeira situação onde que a, o, o problema que você precisa atacar, é, muda, dá uma pequena curva, a solução do, dele já não serve para nada, né? Exato. E Exato. agora uma coisa que eu, recentemente, no projeto onde eu estou trabalhando, no, bem, a, a equipe resolveu adotar, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha trabalhado com isso a, a fundo, né? 
que é Domain Driven Designs. Tem um livro do Eric Evans. Eric Evans, sim. É, eu comecei a ler esse livro também, tá na minha lista para terminar. E, bem, quando você começa a focar nessa questão do, de você programar orientado a domínio, né? seria fazendo a tradução literal, é, você começa a você, você, você tem uma, uma visão diferente de como atacar o problema e como você fazer a questão do, é, da separação de responsabilidade. Né? Se a gente pegar lá o, o padrão lá, o, só, o, o sólido, né? uhum. você verá que você tem a separação de responsabilidade, né? E você tem. É a primeira letrinha lá, né? Single responsibility. Exato. Então você, você consegue aplicar isso, né? Porque às vezes você só fez assim, é mais single responsibility, mas fica, às vezes fica um, um pouco vago, né? Fica. E aí quando você, você começa a ver essa questão de programa orientado a domínio, né? Você tem essa questão de você focar no, por exemplo, quando você vai criar o seu. criar um, um caso de uso, né? É, aí tem aquele famoso mito né, da história, né? Porque você está usando metodologia ágil, significa que você não precisa gerar documentação nenhuma. Não, esse é mito. Ágil significa que você vai gerar documentação para o que é preciso. Você não vai gerar documentação para um CRUD. É, isso você não cadastrar uma categoria com descrição. Isso não faz sentido, mas se você tem um, um cenário um pouco mais complexo, você vai escrever um documento sobre aquilo ali. Então, você gera a documentação para o que você precisa. E o, essa questão de você programar, programar domínio te ajuda muito com relação a isso. É, um, é uma coisa que eu comecei, tem, tem um, já tem um, vários meses aí que eu estou trabalhando com, com isso. Estou gostando muito. E não podemos deixar de falar do livro do Robert Martin, que é o Clean Code, né? Exato. Isso daí, aí no caso, você já vai com uma coisa mais prática, né? Uhum. E também tem o livro também do Joshua Blot, que é Effective Java, que é também bom, vai te dizer, é muito bom. Esse, esse, esse ainda não comecei a ler, não. Mas, mas pelas, pelo tempo, de, o tempo que eu tenho, você, você já tem boa, boa parte do que eu, que eu faço hoje em dia, e você também faz, está escrito nesse livro. Mas é bom sempre dar uma repassada porque você pode, às vezes, melhorar algumas coisinhas e você, depois, no final, o, o resultado disso vai ser um code review que não vai precisar aquele famoso ping-pong, né? Exato. Aquele ping-pong, aquela... É, isso aí é, é, é ruim, né? Porque chega uma hora que você começa a ter tanto comentário no, no, no pull request que aí você chega à conclusão do que ou você entendeu tudo errado, que era para ser sido feito, né? Ou o código que você está escrevendo não tem uma qualidade aceitável, né? E isso aí pode se desdobrar em diversos outros pontos, né? Sim, a questão, a questão do, 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 vamos dizer assim, da pull request e, e também do comentário de quem está fazendo a, a, o code review vai muito ligado também, vamos dizer assim, né? Então, você comentou do, do, do Solid, comentou de diversas coisas, por exemplo, de clean code. Nesse livro do, do Joshua também tem, tem vários, vamos dizer assim, armadilhas que, que muita gente faz. De, de, um, por exemplo, que é muito... Que quando eu vi, eu li esse item e falei, não, não é possível. Que uma lista que imutável, dependendo de como você usa essa lista imutável, você pode causar um efeito 
por exemplo, um exemplo bem prático, tem uma lista imutável de três elementos. Dependendo como você a usa, quando você altera um elemento, ou adiciona um elemento numa lista que fez referência a essa lista imutável, essa lista sua que era imutável, ela pode tanto adicionar um item novo, quanto remover o um item novo. Então, é, uma, é um item desse que eu falei, não, como, como assim? Se estou falando que é imutável, como... Mas por a, por a referência de quando você cria uma lista imutável baseada em uma lista já criada, você pode ter esse efeito. Então, são, são coisas que, que fazem o, o, o code review, é, muitas vezes, isso que eu falo, depende também do, do approach da, de quem faz o code review, sabe? É, é lógico, todo mundo tem, tem chance de aprender e todo mundo aprende a diário, né? Então, se o code review está com muito problema, pode ser também uma questão do emissor da mensagem, ou seja, que quem te passou o requisito é, também não te passou corretamente, ou seja, não está descrito corretamente. E por isso também, como você citou esse tema do Domain Driven Design, justamente também para, que eu acho que é para mitigar esse tipo de desentendimento entre o core, né, o negócio que, 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 que realmente é, e do que está sendo, sendo feito. Então, é, é, isso é importante. Então, é um mix de, de várias coisas, de várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, que te levam, na verdade, para um, um código melhor, para uma situação melhor de, de trabalho e para evitar essa questão do, do ping-pong, né? Porque você faz um código, sobe, o cara fala, putz, mas sabe, né? Esse aqui não está bem. Aí você fala, ok, mudo. Então, mas agora tem outro ponto. Então, é, é, quanto mais é, evitar esse tipo de coisa, sobe para lá, volta para cá, sobe para lá, desce para cá, é melhor para todo mundo, né? Ganha esse tempo e evita, evita esse tipo de problema. Ah, essa, e outro ponto também que você citou, do, dos dois amigos, do Mark e, do, e do, do Ford, e é verdade, porque a arquitetura de sistema, ela, ela tem trade-offs. Então, se você vai adotar uma arquitetura orientada ao domínio, você tem outros trade-offs, como uma arquitetura, vamos dizer assim, do ponto de vista... É, monolítico, três camadas, como antigamente a gente trabalhava no Struts, né? O Struts é. tinha um servlet, o servlet chamava... Muitas vezes a gente criava o front controller, façade, business object, cara, um monte de classe. Nossa! Sabe, então, assim, de fato, é, há que pensar no que está fazendo, há que pensar muitos padrões é, que ajudam a gente no tempo de, de pensar na solução. E o mais importante... E que, que, que eu vejo, né, né, que você citou também, é assim, o que isso vai ajudar o negócio, como isso, como esse código que, que eu estou fazendo é, pode alavancar e ajudar o negócio. Porque, na verdade, as empresas hoje em dia, hoje em dia não, sempre, né, elas são levadas a gerar resultado. Então, ela gera resultado em base a um código que, que é feito, em base a tudo que, que, que dá a ela uma vantagem competitiva. E é legal, pô, você tá, você tá num caminho bem, bem bacana, hein? Esses caras são, vamos dizer assim, né? Os papas do, de, de, uma, de um bom código, de um bom, de um bom sistema por, por que, que a gente tá trabalhando, né? Que, que fica, facilita muito a vida, né? Na verdade. Olha, eu tenho, tenho um, um, um cenário que eu já vivi esse cenário e depois, quando eu li no, 
na, eu assisti a palestra, né? Por isso que despertou o interesse de ler o livro, né? Uhum. É, bem, eles fazem assim, de vez em quando eles fazem umas palestras onde que ele seleciona um capítulo do livro e comenta sobre aquele livro, aquele capítulo em especial, e é uma forma de promover o livro e você também desperta seu interesse em você ler o livro, né? A empresa onde que eu trabalho, ela tem a assinatura da Orion, então todos esses livros, tudo que eu tô falando, esses esse livros que eu mencionei, estão todos gratuitos na, uhum. na Orion, né? Então, você simplesmente se loga e você consegue ter acesso pelo seu telefone, pelo computador, tablet, qualquer dispositivo móvel você consegue acessar esse, esse livro. Uma das coisas que, que, ele, que eles falam, e esse é um exemplo que eu, que eu vou mencionar aqui, é que geralmente você tem aquele, é, é um outro mito, né? Que é onde que as empresas... É, você tem, todo mundo estuda sobre microserviço, é, é um tema cool, né? Você desenvolve, dizer que você trabalha com microserviço quer dizer que você é cool, né? Se você trabalha com monolítico, significa que você é um, um velho um velho cacá, né? <risos> Digamos assim. Então, é, mas aí, vamos lá, vamos, vamos sejamos práticos na, 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 na coisa. Primeiro dia de projeto... É, você está tá trabalhando com, às vezes, com produto, você, ou você está trabalhando com consultor, é, você não sabe exatamente, qual, a primeira coisa quando você vai criar um, você quer trabalhar numa arquitetura microserviço, é você definir seus boundaries, né? Se você não conhece exatamente, para você definir seus limites, você precisa ter uma visão do todo. Se você não tem uma visão do todo, como é que você vai criar um micro, uma arquitetura de microserviço? É o primeiro problema que você já tem. Uhum. Porque se você não conhece, isso é crucial, porque senão você, o que você vai ter no final não vai ser uma arquitetura de microserviço, vai ser monolíticos distribuídos, né? uhum. que é o, é, o, é, o pior, é o pior cenário. Porque se você tem um monolítico, está tudo ali metido nesse monolítico, então você sabe, é, é lógico que o monolítico tem só seus problemas com relação à escalabilidade, é, problemas se, se o monolítico cai, todos os serviços que estão atrelados eles vão cair. Isso todos nós, nós sabemos sobre esse problema do, da questão do monolítico. Agora, se você tem uma, um, uma, um monolítico distribuído, esse é o pior cenário. Né? E aí, geralmente, o que acontece quando você tenta fazer uma arquitetura de microserviço a partir do dia do primeiro dia, é isso que acaba acontecendo. Eu já vi isso acontecer na prática, e nesse livro dele, nesse, nesse livro do Mark Richard e Neil Ford, eles falam exatamente sobre isso. Então, então ah, perdona, perdona, continua, continua. Então, é, então, isso é uma coisa que é, é, é interessante, né, você ter vivenciado isso, e depois, quando você lê, né, e você assiste uma palestra, deles dois, eles falam exatamente sobre isso. E eles te falam por que que deu errado. E você vê de fato por que que deu errado. Por que deu errado? Porque a primeira coisa é você definir seus boundaries. Se isso não é bem definido, o caos é... é, é, é vai chegar, é, né? Vai chegar, vai chegar. Uma hora ou outra. A conta chega uma hora ou outra. Mas, mas é importante isso, porque geralmente é, os exemplos são, são maneiras ótimas de, de ensinar, se não for a única. Mas, se você já tem uma experiência de uma situação e depois é, essa situação ela é escrita e verbalizada por outra pessoa, nesse caso, você fica um exemplo claro e evidente do que, do que dá problema. Então, é, são, 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 são problemas 
de, de vida real que, que, que também com os anos de experiência nos ajudam a, a, a pensar melhor, a, a não ter, como, como se diz, o ímpeto do, do, de quem está começando na área, de querer já falar, não, vou fazer tudo. Não, não, calma, devagar, não é assim que funciona. Isso mostra que se você quiser essa solução, daqui a pouco ela vai ter um problema maior, então a gente tem que pensar de uma maneira mais, mais ampla e conhecer justamente como você disse, né? conhecer os domínios e conhecer também as suas fronteiras, até onde você quer chegar e até onde aquele pedaço realmente é um pedaço isolado, né? E, e não é um pedaço que está levando com ele uma dependência e todos vão depender de, desse tipo de... ou desse, desse conjunto de, de código que seria, nesse caso, esse microserviço. Numa dessas conferências online que eu assisti, e foi numa uma conferência, é, uma, um, é, uma, é uma, um evento que foi organizado pela O'Reilly, que é Super Streams, onde, onde que tiveram vários palestrantes. Um deles foi o Mark Richard uhum. e o Neil Ford. E teve um outro, um outro cara também, um outro palestrante muito bom, que é o Sam Newman, é um britânico. E ele disse exatamente essa seguinte frase, né? É, se você quer implementar uma arquitetura de microserviço, uma arquitetura distribuída, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é implementar um log distribuído. Primeira coisa. Se você falhar nessa questão de você implementar um log distribuído, significa que, você, que a sua empresa, a sua, cultu, a sua cultura de DevOps, está, é, está, é, não está bem consolidada, né? Uhum. E exatamente é o ponto onde você tem que parar e rever todo o seu procedimento. Porque na teoria, na, na teoria não, na prática, você implementar uma solução de log é uma, seria uma coisa trivial. Né? Eu vou citar o exemplo que eu, onde eu tenho mais experiência, com, que é a ferramenta Kibana. Kibana é apenas um cliente. E você tem, na verdade, o Elasticsearch, que é a base de dados que está por detrás, né? Uhum. Então, se você tem seus diversos microserviços, você tem que saber é, configurar esses seus, seus, seus serviços, que provavelmente você vai usar um Kubernetes, alguma coisa para o, o Kubernetes ou uma outra ferramenta, um Swarm. Geralmente, o Kubernetes é o, que mais, é o mais utilizado. E quando esses microserviços estão funcionando, eles vão gerar logs e você tem que saber, de alguma maneira, enviar esses logs para o seu Elasticsearch configurar seus índices no Elasticsearch para depois você conseguir obter essas informações no Kibana, né? E você filtrar os eventos, né? E saber e conseguir fazer um trace completo de uma de uma vamos imaginar uma vamos imaginar aqui uma situação hipotética de uma de uma venda uma venda de um uma de um produto de um, no mercado um produto, livre mercado, mercado livre, livre por exemplo, um exemplo. exato então, você tem que conseguir fazer um trace completo da compra do produto, saber todas as etapas que aconteceu. Você sabe que para concluir uma, uma compra, você precisa executar cinco passos. Então, você tem que ir lá no Kibana, conseguir mapear, ver esses cinco passos acontecendo. Se você só ver dois, então significa que você não pode ir para a produção com essa solução, porque se acontecer um problema, você vai estar tá, é, no Está vendido. Você vai estar vendido, literalmente. Isso é, isso é uma frase que, que, ele, que ele disse, né? E, e isso é verdade, cara. Então, aí tem essa... E, e assim, é, a questão... Por isso que ele, às vezes, tem... É, eu, 
Eu falo isso porque quando, quando você começa a ir para essa área de arquitetura, você tem que deixar um pouco de lado né? o que, a sua visão pessoal e você tem que também considerar a situação do negócio. Né? A minha visão pessoal é microserviço sempre. Sempre, sempre. Mas se você tem uma situação onde você não consegue implementar um log distribuído, então significa que você tem que começar a desenvolver com monolítico. E depois sim, sim. você quebrar o seu monolítico, né? Exato. É assim, vamos dizer, como, como você disse, né? Como, já, que, já que não pode, começa de uma maneira estruturada e, e toda essa parte que, que também você tem o Clean Code, você tem também a parte de Solid, se está tudo bem, bem feito, é, bem organizado, para você dividir também depois esse trabalho, essas interfaces, vai ficar tranquilo, né? Então, assim, nada, nada mais também, é, como, como você disse, alinhado com as necessidades do, do cliente. Então, putz, o cliente não permite, ou a gente não tem a capacidade para fazer, beleza, vamos seguir então, segue o maulito, segue fazendo um código mantenível né, com, com o tempo, e aí pensa numa ou arquitetura evolucionária, que, que, que vai levando depois, pro, pro, como você disse, você, tem o, você vai rodar em Docker, te garantiza um monte de coisa melhor do que rodar no servidor específico, vai levar você para a nuvem, então, aí outras coisas, questão de redundância, questão de disponibilidade, que, que, que traz ganhos para você, de maneira como, como empresa, que te dá também vantagem competitiva, porque é muito melhor você ter um sistema operativo 100% do tempo do que ter um sistema que cai ou que não aguenta, por exemplo, a carga é, necessária de, de requisições ou um tráfego, por exemplo, né, no, como você comentou, na época do varejo, que o varejo também, no, no, datas específicas né, de Natal, dia das mães, dia dos pais, é, dia das crianças, é, tem o, o, o Black Friday, né, no Brasil ficou tão, tão latente e evidente isso, de, de companhias também sabe, lançando promoções, é justamente nessa questão, ou seja, o microserviço, ele, ele vem também para agregar né, nesse tipo de solução e te dá essa vantagem em termos de negócio, né, de, de, de venda, que é, que é o que a empresa faz, né, vai vender, vai vender mais, né, tem que vender, tem que vender. Eu, eu, lembro, que, eu lembro que quando eu estava tava no Brasil, antes de vir para cá, a última empresa antes de vir para cá, o sistema que a gente foi um... Nós refizemos o sistema, era um sistema antigo que rodava, é, a gente estava em 2015, o sistema foi criado em 1999, tá? É só um pouquinho velho, né? E a gente tinha uma, uma televisão com, com um gráfico do, do Kibana, um dashboard gigante, e quando apareceu lá, viram, era a noite de Black Friday, né? E aí quando apareceu lá o primeiro milhão do sistema, todo mundo comemorou. Primeiro <risos> milhão. Primeiro milhão que nós conseguimos gerar com, com, com a nova versão do sistema. E eu usava essa questão toda, essa questão de microserviço, com log distribuído. Se a gente não tivesse, não tivesse é, implementado uma solução com esse sentido, era inviável, Guga. Era enviar você criar um monolítico e você conseguir processar um, essa demanda de, de petição é, dentro de um monolítico. Você ia, ter uma, você ia precisar de ter uma estrutura que, tinha, que ia custar, se for, três, quatro, cinco vezes mais, não sei, não tem como estimar. 
É, mas, e, e, e assim, exato. E essa estrutura, de certa forma, ela pode também ser usada uma vez, né, em, novembro, em, em Black Friday, e depois ficar ociosa o resto do tempo, né? De uhum. maneira que, que, que é verdade. Que... E, e o Kibana é uma pergunta. O Kibana eu conheço bem pouco. Eu só vi ele algumas vezes é, no gráfico. Então ele te dá gráfico também, ele, ele você pode configurar. Por exemplo, tem, tem um log de data, tipo, o level do, do log e o que está chegando. Então você pode configurá-lo para que ele também te mostre de qual serviço que está rodando e, e dá, dá informação, vamos dizer assim, mais analítica para quem vai ver o gráfico. É, isso, é mais ou menos isso? Sim, sim. A questão é que, geralmente, é, às vezes as pessoas não têm noção do como é poderoso o Kibana. Eu posso citar isso porque eu, agora nessa empresa onde eu trabalho hoje em dia, eu criei alguns gráficos no Kibana. E a questão, como é que funciona? Bem, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o Kibana é apenas um, um, é um cliente, é um cliente web. Né? E a base de dados que você tem atrás dele é o Elasticsearch, que, é um, que cria, a partir do momento que você publica um evento, ele cria índice para tudo quanto é lado, e você pode também criar, fazer umas pequenas configurações nos índices que você, que você deseja. E a questão chave é que, qual é a informação que você vai enviar para o banco de dados, para o Elasticsearch? Né? Então, quando você cria os seus logs, você, você tem que colocar informações... É, informações que sejam indexáveis, né? informações que sejam úteis. Uhum. E baseado nessas informações que você, que você gera, né? que você publica, você pode fazer buscas no, 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 no Kibana. Né? Então, por exemplo, se você publica uma informação de, é, de uma categoria do produto, né? quando você publica essa informação na, na, é, no seu log, então depois no Kibana você consegue criar um, um dashboard, um gráfico de pizza, um gráfico de barra, o que seja, para você dizer, saber, na última hora, quant, quant, qual foi a categoria de produto mais vendida? Você consegue ah. saber isso assim? Ó. Sim, sim. Sabe? É, você e, não é... precisa... e você não precisa... Ó, ó, esse é o tipo de informação que, por exemplo, se você está numa é uma posição estratégica, você vai como é, como, é que, como é que a gente fazia isso no passado? Você ia pegar, fazer um select na sua base de dados, filtrando por hora, né? E aí você tinha que botar índice para tudo quanto é lado. E se você coloca muito índice, o que, que acontece com a sua base de dados? Vai para baixo. Você otimiza a leitura e uhum. você penaliza a, a inserção, né? Sim. Aí você tem outras técnicas, como você cria duas bases de dados. Uma você escreve, a outra você lê. Aí você tem que montar uma estrutura de é, CQ, CQRS, né? Exato. Onde Como você separa as bases de dados. Segregation, exato. Exatamente. E, mas isso, se você precisar chegar para montar uma, um CQRS justamente só por causa disso, está errado. Você tem outras soluções que te, você obtém essa informação e você não precisa desse tipo de coisa. Com Kibana eu consigo fazer isso para você. Que legal. E Kibana é uma ferramenta... É livre, por exemplo, se eu quiser usar aqui na, no meu computador, ok, porque eu não sou uma empresa. E, e também é código aberto, posso ir lá, contribuir no GitHub, tudo isso, você sabe? Ou... Eu, não, eu, essa a parte legal do, do, do Kibana, eu não, 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 sei te, não sei te informar agora. Não, não né? tem problema. É, a questão é que, é, essa parte eu não sei te informar agora. A questão é, é que, para você conseguir ter esse desempenho, né? 
você uhum. precisa ter um, uma estrutura, um, né? A questão dos índices, né? É, é, é onde que você gasta mais, né? É com o Elasticsearch, que a, 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 o, o ônus disso é você ter um, uma, um, um, uma base de dados lá no Elasticsearch que vai, vai indexar isso. E assim, esse tipo de informação você guarda às vezes por dois, três dias, né? Porque ah. essa informação é real-time, sabe? Uhum. É, é aquela informação que você precisa saber na hora. Agora, você precisa, você precisa fazer uma análise, uma análise mais detalhada, comparar de 30, 60, 90 dias, você não vai usar Elasticsearch. Você pode até usar, mas não é, já não é a melhor solução. Aí voltamos novamente pela questão da arquitetura. Isso não é uma bala de prata. Isso é, pra, é você obter informação real-time, informação uhum. de stream, sabe? Informação Sim, exato. Se você precisa é, é, fazer esse tipo, esse tipo de análise, então, você pode, o que você pode fazer? Você pode ler, obter essas informações e mandar para uma outra base de dados onde você vai fazer apenas consulta. Assim você não penaliza a sua base de produção. E dentro da, 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 da outra base de dados, você pode implementar uma estrutura, talvez um, um, um data warehouse, implementar uma solução com BigQuery, alguma coisa nesse sentido onde você consegue fazer outro tipo de análise, né? Então, é, 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 esse é o ponto, que eu, é, é por isso que eu, 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 ultimamente, eu tenho me interessado muito por essa questão da, da, da arquitetura, é porque isso te dá uma versatilidade, abre sua visão, né? Sobre a, as soluções que você tem a, tem a mão, né? Eu, igual agora, eu te citei um exemplo, que foi uma coisa que eu fiz mesmo nos no, no últimos dias, no, na tem alguns meses, né, que uhum. nós precisávamos saber o volume de venda de um determinado produto. Eu queria saber na última hora qual era o volume de venda daquele produto. Eu não queria fazer query, porque query é, tem custo. Eu quero saber informação baseada no stream. Eu obtenho essa informação baseada nos logs. É, Pô, é, é assim, sensacional, hein? Sabe? Sim, sim, sensacional. Isso, isso ajuda, ajuda muito, hein? Isso, caramba, isso é uma coisa... É, pensando nesse sentido de, de você ter o algo que já está pensado, já está utilizado por muita gente e não ter que pegar outra ferramenta ou então fazer uma in-house para esse tipo de, de dado ou criar uma tabela nova. Pô, trabalho com o que tem, porque qual que é o melhor para isso? Isso, ok, vamos utilizar e seguir adiante. Pô, legal, isso é bem interessante. Eu, eu conhecia bem pouco, agora eu conheço mais, então para mim faz, faz muito sentido muita coisa que, que eu já, já ouvi falar do Kibana e e uso prático, né? Na verdade, o melhor de tudo é, é ler, tudo bem, bacana, mas o uso prático é, é sensacional. E falando, e falando em uso prático, é, no decorrer aí da sua carreira, Germano, você teve um, um bom conselho e também um, um mau conselho durante essa, essa trajetória sua? Vale. É... Com relação à parte da, 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 de carreira, né? Na... na... Assim que eu terminei o, o segundo grau, né, eu, fiz, eu fiz o segundo, segundo grau técnico em informática. Então, é, as ferramentas que eu, que, que, a ferramenta que eu usei né, é, foram o Delphi e o VB. Hum. Graças a Deus eu deixei arquivado. <risos> Está apartado. Passado. E, e, eu, eu, e eu me interessei muito pela questão da, da ciência da computação, né, que foi o bacharelado que eu fiz. É, mas por quê? O é, que, que acontece? A, a nossa área, a, essa área de desenvolvimento de software, às vezes 
Não, aqui, no, aqui na Europa eu não vejo tanto isso, a, especificamente aqui em Barcelona, eu não vejo isso. Mas no Brasil, às vezes, é um pouco vulgarizado, sabe? É, porque é, o, a pessoa que faz aquele cursinho lá no, no, ali na esquina, ali onde que aprende a, a criar uma, uma home page, ou, por exemplo, o cara aprendeu a escrever meia dúzia de linha de programa e se acha que é sênior, né? E, então, isso acaba marginalizando um pouco a nossa área, né? a nossa, nossa profissão. Isso me deixa um pouco muito chateado, né? Mas isso é uma coisa que acontece, né? E eu decidi fazer o curso de, de ciência da computação porque eu queria ter uma base, uma base, uma base sólida, sabe? Com relação a, 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 é, a parte, não somente de você escrever uma linha de código, mas você saber ter uma base matemática que te ajude aí você a, a você a, a, a pensar a fomentar o pensamento e, e a expandir e não assumir apenas um, uma 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 leitura de um de um blog ou um, um artigo que foi geralmente foi copiado copiado de outro você não sabe qual é quem é o, de fato o autor daquele texto então eu queria é, é, gerar uma, uma base, ter uma base sólida que a partir daí é, é igual um edifício, você pensa como se fosse um edifício, primeira coisa você tem que, criar, você tem que ter, fazer a fundação e aí, quando você tem a fundação bem feita você começa a construir os andares né? Exato. então foi por isso que eu decidi, é, na época teve gente que foi, criticou, alguns colegas mesmo né? inclusive teve um que me criticou na época ele era, era autodidata. Qualquer, qualquer assunto que você perguntasse para ele, se ele não soubesse, ele estudava, amanhã ele já começava a conversar com você sobre esse assunto. Né? Que coisa, hein? Sim, sim. Mas ele não tinha faculdade. Né? Hum. Não tinha. E ele perdeu muita oportunidade profissional por causa disso. Muita. Muita. E, bem, foi o caminho que ele decidiu. Eu decidi seguir esse caminho. Uhum. Não, essa questão, essa questão da faculdade também eu vejo tem vários vários prismas de o porquê fazer a faculdade. Um é lógico ter o conhecimento, ter tudo. Isso é fundamental na hora de decidir para uma solução. Na hora depois, sei lá, vamos supor 10 anos de carreira, cinco anos de carreira, você tem dá, tá de frente com um problema, você fala ah, isso daqui eu aprendi tal o tempo da faculdade, então deve ser essa solução aqui e vou aplicar isso usando matemática, usando o, vamos dizer assim, quando você tem uma uma query que retorna big O de 1 ou big O de N ou logaritmo de de N ou então uma exponencial então isso aí são também um pouco de matemática, né? então a matemática ajuda nesse ponto mas um do outro pilar que eu vejo é que a faculdade também ajuda a expandir o pensamento, o pensamento crítico de coisa, você vai estar tá também estudando outras matérias que que muitas vezes a gente não está nem é, sabe porque está lá na, na grade, por exemplo, economia é, eu tinha também talvez você tenha na, na, nessa, nessa sua graduação temas de matérias de humanas que, que também vence na, no, na época você falava, ah, por que eu tenho essa, essa matéria? Mas assim, são importantes porque para a vida como pessoa como como também depois um desenvolvedor de software, você vai utilizar e, e vai tomar também isso como um ponto seu de, de informação e um ponto de decisão. Acho que, com certeza, se é possível fazer uma faculdade, 
é bom fazer, porque o curso, muitas vezes, né, tem a chamariz de vem aqui, aprenda Java ou aprenda, vamos dizer, Kibana em, em um dia. Pô, a gente sabe que não, eles estão te vendendo uma coisa que é mentira. Você não vai conseguir aprender em um dia, sabe? É um conhecimento acumulado de vários, de vários anos que, que depois, quando chegou no problema real, como você comentou, você trabalhou um tempo, chegou num ponto e falou, putz, isso daqui é melhor porque isso, isso, isso. Não é que, que você pegou um dia, já virou craque, já, sabe? Muita, muita, muitas vezes a gente tem um... É, conforme mais a gente entende que não sabe, é que, que tá ficando mais inteligente, né? Você tem um monte de coisa para entend entender, para estudar, e você fala, putz, tem que estudar isso, beleza. Então eu sei que agora, eu sei que eu não sei, sabe? Então tem uma... Acho que até eles falam disso também, né? Tem uma pirâmide de de conhecimento, eu acho que é um, o, o Richard fala em alguma, alguma palestra dele, de tem um ponto que você não sabe que você não sabe, tem coisa que você não sabe que não sabe, então é interessante, a faculdade também vem para tema dessa, de também ter, ter contatos na, na vida profissional, pessoas que, que depois a gente acaba encontrando novamente em empresas e e é legal, eu, eu, eu assim, eu, eu na época fiz faculdade também, fiz faculdade na cidade de Lins, onde eu vivia, onde meus pais vivem hoje, meu irmão também vive, é, e valeu muito a pena, eu gostei muito, fiz amigos, é, professores também amigos, e, e foi uma, e é uma boa dica sua também, faz faculdade, e, e, e sempre vai ter alguém também que vai ser contra, então qualquer coisa vai ter o, o contra ou a favor, então tem que ter um, um ponto de, de moderação, né? um moderator aí. Um padrão de projeto, ou não, moderator, mediator, <risos> mediator, <risos> mediator. <risos> E uma, e uma coisa também que eu, que eu fiz, né, depois, logo, agora, isso aí foi uma indicação de um, de um, outro, um outro colega também, na época eu estava trabalhando lá numa, numa outra empresa, logo no início de carreira, ele estava fazendo uma pós-graduação e ele me indicou essa pós. É, bem, eu fiz essa pós, né, isso aí no, no, foi no, no Senac, né, voz voltada mais na, na parte de engenharia de software, que é bem, engenharia de software geralmente é a minha área de interesse, né? Uhum. Por isso que eu estou indo, caminhando para essa área de arquitetura também. E, e, essa, e esse, essa faculdade, esse, esse, no caso é uma pós-graduação, que aqui, na, aqui em Barcelona eles não entendem como pós-graduação, é mestrado, né? Eles ah, entendem como mestrado. mestrado. Pós-graduação é no Brasil. Aqui eles entendem como mestrado. E isso ajudou também, na... isso ajuda que aqui, no... diferente lá do Brasil, onde que se você apresenta, às vezes, um, uma, uma pós-graduação, ou um mestrado, um doutorado, às vezes, você, na verdade, você pode perder uma, uma vaga de emprego, né? Porque isso significa que você é... Muito qualificado. É, significa que você é muito qualificado, né? É. E, e você, na verdade, você não, não, não vai querer ganhar mais, né? Exato. É só fazer uma correção. Aqui, aqui, aqui eles falam master. Né? Master. Mestrado, né? master. Então, é, isso aqui, na verdade, na, aqui na... Eu, eu já vi que isso na Europa, né? Isso, na verdade, ajuda, né? Se você tem um, um, um master, né? Independente né, se você na, no, no lado senso, lato senso, alguma coisa assim, agora não lembro muito bem. Porque você tem o, o master, da, da, porque você vai para a área, prof, área de profissional, né, área prática, e você tem o, o master que você vai para a área acadêmica. Acadêmica, aham. Né? Uhum. 
E aqui, na verdade, se você tem um master, independente de qual lado que você, você decidiu, isso é valorizado, isso reflete diretamente na, em dinheiro. Sim, exato. E, exato. bem, no, no, no Brasil isso não é valorizado. Então, fico muito chateado porque você investe tempo, não só tempo, dinheiro para conseguir fazer o curso e depois você não tem a valorização, né? É, é eu, mas eu, eu acho eu, que... Hoje em dia eu colho os frutos disso. Sim, sim, mas eu acho que, que muita, muita da, da, das coisas assim que a gente vê é, que não se valoriza no Brasil... É, não querendo os no prato que eu comi aqui no Brasil, hein, isso que fique claro, mas aqui pensa-se de uma maneira muito diferente, né? Tanto na questão pessoal, na questão como o indivíduo para a sociedade. Então você, eu entendo que aqui é mais também levado a sério, se você estudou, ok, bacana, se você não estudou, também, mas vamos lá, vamos fazer as coisas. Se você, você falou, você tem um master, já é uma coisa a mais, já, já te valoriza mais e... E muitas das vezes, muita gente que vai também para o meio acadêmico é, não consegue se manter, porque o valor pago, por exemplo, para um doutor ou para um, um mestre é muito inferior do que está pagando para um desenvolvedor que, que, que sei lá, seja pleno ou seja júnior. Então, é um, sabe, é um desnível, de certa forma, muito grave, né? Porque essas pessoas que estão ensinando também são pessoas que, que estão formando... Novos, novas pessoas que vão trabalhar, que, 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 que também vão movimentar a economia e girar a roda, né? Mas, enfim, cada um, na verdade, tem um país que merece, é o país que, que a gente tem que tentar mudar de uma certa maneira é, com a atitude do Luiz. Mas é verdade, isso que você falou é, é um tema que, que preocupa, né? Porque se você for gastar dois anos estudando, três anos para fazer um mestrado ou um pouco mais para um doutorado... E aí, esse, esse tempo gasto, muitas vezes, não é revertido em questão financeira, né? Em questão de... de é, foi, foi isso, isso foi uma das coisas também, né? Eu ter vindo para a Europa, né? Primeiro, foi para essa questão de... Bem, eu sempre tive... Bem, isso aí já entra mais numa questão pessoal. Uhum. Mas eu já sempre tive essa, essa curiosidade, né? De, de ter uma experiência internacional né? no, no, no currículo. E eu também, é, essa parte já sabia da questão do, do reconhecimento profissional, da questão do, né, a questão do investimento que você faz na, no seu currículo, né, os cursos, a certificação que você faz. Então, certificação aqui, aqui conta. Né? Se você tem certificação, conta. Se você tem um master, conta. Se você uhum. tem um PHD, conta. Então, esse tipo de coisa é, valoriza o profissional, né? E, 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 e isso, isso é uma coisa que me, também me ajudou a, a, a decidir vir para a Europa, sabe? Sim, sim, sim. É, é, é assim, é, 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 é... Na verdade, assim, é muito distinto, né? Você vê cada coisa que, que você fala, putz, é, talvez seria o momento de, de vir antes, né? De, de, sei lá, acabar a graduação e perguntar uma experiência e, e ter vindo, mas tudo bem, é, é bom também vir, vir com experiência, para trocar experiência com a galera, também ter... Eu acho mas... que eu vim no momento certo. Ah, né? sim. Porque, é, bem, poderia ter terminado a faculdade e se aventurado numa, numa carreira internacional, sim, 
poderia ter feito isso. Mas eu, 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 eu acredito que eu tomei a decisão certa no momento certo, né? É, eu te, toquei outros projetos quando eu estava né, morando no Brasil, na época quando, quando eu estava, era... Na, ainda conheci a minha esposa, tocamos vários projetos, é, teve esse momento e, e depois a gente decidiu empreender uhum. essa, na, na, na carreira internacional uhum. no momento certo. Então, ah, que bom. com relação a isso, eu estou bem consolidado, estou bem, bem satisfeito. Ah, bem, agora eu vou expor o meu ponto de vista. Eu sou muito a favor da, da questão do e-learning, né? Uhum. digital essa questão de você ir para uma sala de aula para você aprender agora, ainda mais na situação que nós estamos vivendo agora é bem, é um modelo esse aí é um, é um modelo que que para que, assim quando você está na fase inicial lá da sua vida, você precisa para a sala de aula, para você desenvolver a questão do relacionamento humano, né? Mas depois, quando você está na, na, na fase adulta, esse modelo de questão de passar de aula talvez é um pouco defasado. Então, eu sou muito a favor da questão do e-learning. Eu hum. já citei aqui uma, essa plataforma do Orion, mas não é Sim. a única. Tem a Udemy, né, que são cursos... Às vezes, a, a Udemy são, tem cursos muito bons, né? Você tem que, tem que filtrar, tem que filtrar bem. Porque tem muitas vezes cursos que a qualidade é, é muito baixa. Ah, sim. Você tem, sim, tem, tem alguns cursos que o, o conteúdo, se você olha a emenda, quando você olha a, um vídeo introdutório, você já vê que o assunto não vai fluir muito, né? Sim, sim. Então você tem que, tem que filtrar, tem que ler os logs, ler, ler os comentários e tudo mais, ver a. a, a eu poderia ter selecionado alguns exemplos de um, de um por exemplo de um curso que eu estava vendo agora mesmo de umas algumas coisas sobre Kafka e tudo mais né é, e tem um outro que eu fonte que eu, estu, eu, eu resolvi é, aprofundar um pouco mais um pouco o conhecimento inclusive eu tenho até interesse de fazer a certificação da, da Google né da hum. Google Cloud e na, no Coursera, que é essa plataforma de... Coursera, na verdade, é uma plataforma que inicialmente começou como faculdades é, americanas, promovendo cursos online. É, alguns cursos, mais como... No Brasil a gente conhece como curso de extensão, né? Que é aquele curso que você faz quando você termina a graduação. É, mas hoje em dia você tem, inclusive, o nível superior, você tem é, master, né? Sim, é, sim. É, MBA MBA, não sei agora não estou muito certo mas você tem vários cursos e, e os cursos, na verdade da, da, da Google, por exemplo são é, são ensinados pelos próprios funcionários da Google esses ah, cursos sim? que estão publicados na Coursera é. Olha, que é bom, então eu fiz o um curso de eu fiz o um curso de, de developer da, da, da Google Uhum. Nossa, foi muito bom. Me ajudou a, a, a conhecer mais as ferramentas, né? Da, da, as ferramentas da Google, né? É, bem, porque eu tava, eu tava na, eu tinha que escolher um entre, entre três, né? Que são as mais usadas, né? Que é da Azul, a Google ou a AWS. Eu fui da Google, que é a plataforma, que é o que eu estou usando hoje em dia. Então, resolvi investir um pouco mais. Achei bem interessante. E tem interesse até fazer o curso de certificação da, 
custo de certificação. Como eu falei, para poder valorizar mais ainda o, o, o currículo. E, bem, e tem um outro também que, bem, isso não pode deixar de... Tem que concordar com, com aquela última pessoa que você entrevistou, que é lá de Curitiba, se não me engano. Meu primo? <risos> não, não, eu esqueci. Ele trabalha com você, é o, é o Principal Engineer. Ah, sim, ele é de... Ele é de... Floripa, o Eduardo Halp. Floripa, Eduardo Halp, o próprio. É a questão do... A gente nunca pode deixar de mencionar que é a questão dos algoritmos, né? Sim. É, bem, tem um curso aqui também que isso eu quero... Bem, algoritmo sempre é bom repassar para poder, às vezes, lembrar ou, 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 ou ver uma técnica nova, né? E tem, tem um curso desse, um curso longo, né? Curso, por exemplo, eu tô, tô dizendo, tem um curso de oito meses falando só sobre algoritmos, só sobre algoritmos, curso de oito meses, né? Então, bem, não estou não dizendo que as pessoas têm que estudar esse, se você, você pode, você citar aqui um blog, né, que é Baldug, Baldung, acho que se fala assim. Sim. É, muito que se você digitar no Google lá, Baldung, você vai, você já vai aparecer logo com, com o primeiro link. É, o repositório dele, ele tem um repositório no GitHub que tem de tudo que você possa imaginar, Google, tudo, tudo que você possa imaginar. E tem uma, uma sessão de algoritmo, onde que ele tem? Ele fala sobre, tem uma, uma página explicando, né? Explicando a parte do algoritmo, né? Uhum. E você tem a implementação daquele algoritmo, né? Então, quem quer, quem, por exemplo, quem é, é, é novato, né? Quer aprender mais sobre a questão do algoritmo, aquilo ali é uma fonte de conhecimento gratuita, Exato. Não, não paga nada por isso. Ele, ele tem, tem, um, tem um modo, o curso pago dele, né? De, ele foca muito na questão do Spring, né? Tem o um curso pago do Spring, mas uhum. o, a parte gratuita dele é tão boa, mas é tão boa, que no meu dia a dia, eu volto e meio, eu tô consultando, eu tô consultando aquele blog dele para ver, ver como, ah, como faz isso daqui? Você consulta ali, você vê a rafaz desse jeito. E às vezes ele te dá opções, não? você pode fazer da forma A, B ou C. Né? Então, é, isso também... Não, é esse é, bom, esse também. é muito bom mesmo. Esse, esse daí, ele dá um, verdade, uma pincelada lá no que tem que fazer e se você tem mais dúvida, acessa o GitHub e aí vai para o projeto e... É muito útil, hein? Em verdade, é muito útil mesmo. São, são tutoriais que, que vão... Direto, direto ao ponto do, do problema, né? Sim, e, e vale ressaltar que é, você consegue olhar esse tipo de tutorial, às vezes esses blogs rápidos e tudo mais, você consegue é, ler isso e, 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 e saber exatamente o que, que ele está querendo propor, porque você tem uma base, você tem uma base que te, é, te possibilita você ler aquilo ali e você, Sim. na verdade, não vai ler aquilo ali como, como se fosse uma coisa de outro mundo. Na verdade, aquilo ali é um refinamento, né? Exato, exato. Isso, ali fazendo... Então, na verdade, é, é toda aquela questão da... Isso tudo começa quando você faz essa faculdade, você tem a sua experiência profissional. Então, é, é construção em camadas. Até você chegar nesse ponto onde você olha um artigo, né? E, e você consegue deduzir exatamente e aprender aquilo rapidamente, né? Mas se, isso, isso não aprende na noite pro dia. Não, isso, isso não. não isso... Você não aprende na noite pro dia. É impossível. Sim, é, 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 na verdade, como, como comentado, é uma, 
uma junção de, de dados, de informação sua, que aí você faz aquele, aquele tique na, na cabeça de ideias, fala, putz, é aqui. É aqui que eu tenho que, que atacar e é aqui que eu tenho que, que fazer para melhorar, melhorar tanto o meu, meu projeto ou então para entender o problema, na verdade, né? que muitas vezes também a gente não entende o, o, o problema. Né? Essa, essa aqui é a, que é a grande, grande questão. Hum. Mas, mas bacana, bacana, bacana mesmo. Esse, esse daí é um, é um que está que sempre ali com o com, com Stack Overflow. <risos> lá, lá, lá as perguntas, você coloca, vamos supor, ah, tal problema, tipo, aparece ele, Stack Overflow, e sempre na primeira página, né? Sempre é, a, 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 o Stack Overflow é uma coisa que outro dia eu tive uma, 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 uma conversa interessante com outro companheiro de trabalho, é que, exatamente, é, Stack Overflow, o que é o Stack Overflow, né? Stack Overflow é um, é um, é um blog, não deixa de ser um estilo de um, de um blog dinâmico, onde que você, uma das pessoas, qualquer um chega lá, posta uma dúvida, um problema, uhum. e você vai ter uma comunidade que vai, é, que vai é, comentar Correndo. sobre aquilo ali, respondendo, interagindo sobre aquilo ali. E baseado né, nessa interação, na interação, nesse tipo de interação, que as pessoas vão ganhando reputação, né? Exatamente sobre, sobre um determinado assunto. Ah, esse cara aqui é um expert em um, por exemplo, um problema de, por exemplo, de JE. Esse cara aqui tem uma boa reputação. Então, o que ele fala, você pode ter uma credibilidade. Exato. Agora, é importante ressaltar que Stack Overflow não é a prova da verdade. Está que você usa como referência. Sim, sim. É, então, se, por exemplo, você vai para uma discussão para poder defender um determinado ponto, algum assunto e tudo mais, você tem que bu buscar referências como livros, né? É, por exemplo, um, um livro, um, um, uma referência da, por exemplo, uma coisa que foi publicada por Mark Richard, ou livros, outra ou biblioteca, né? É, é, documentos que são publicadas às vezes pela Google, pela Microsoft e tudo mais, você tem que ter que buscar referências mais consolidadas, né, para você defender um ponto, às vezes numa, você está numa discussão técnica, às vezes com 20, 30 pessoas, você não pode citar apenas algo ah, que você viu um, 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 uma referência no Stack Overflow e assumir aquilo como prova da verdade. Como verdade, exato. Então, precisa isso é, demais, né? precisa de, de, demais. Precisa ter mais. Exato. E, e, e o que eu estou citando aqui é apenas dando uma pincelada de como eu trabalho, né? De como você tem que, às vezes você chega, tem algum momento que você está na, você trabalhando na sua na sua equipe, tudo mais, mas às vezes você precisa fazer uma uma mini palestra, alguma coisa e tudo mais e levar esse assunto, uma uma, uma determinada ideia, e tudo mais, você levar isso para para discutir às vezes com um arquiteto ou um outro nível, né? Um pouco mais assim. Então você tem que ir embasado em fatos e não apenas é, blogs e, e referências avulsas na, na internet. É, que, que, que na verdade, se, se, se a, a como diz, né? Se a charla for boa, eles vão te perguntar, mas isso daí Sim. de onde vem? Por que você tá, tá fazendo isso? Por que isso? Por... Ah, ok. É, então assim. Tem que, tem que ir munido de, de informação e de referência, né? Sempre Sim. se te, tiver referência, excelente. Agora eu deixo o espaço aberto, então, para você, quiser deixar seu LinkedIn, deixar alguma mensagem para os torcedores do Flamengo, 
Melhor time do planeta. É. <risos> o, o, o espaço está o espaço aberto. Se você quiser comentar também, não quiser comentar, não tem problema. É... Para comentar e está aberto. Sim, se você quiser falar qualquer, falar qualquer coisa que não seja de tecnologia também, estamos aqui. Fica, fica, fica à vontade. Essa, essa iniciativa de, 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 de você criar esse podcast eu achei bem interessante. Eu tenho um, um outro projeto que está um pouquinho em hibernação ainda, né? que era, inclusive, minha esposa já falou assim, pô, Jamão, você tem tanto conhecimento, por que você não começa a escrever? Cria um blog e aí começa a escrever. Pô, você olha, olha, só, olha o seu currículo, olha o que você tem no seu currículo, você pode, já poderia ter começado a escrever. E eu, eu, eu já criei um domínio, né, lá no, um do, lá no WordPress, criei um, um domínio gratuito, só que por enquanto não tem nada. Então, para assim, 2021, eu tenho, eu tenho a ideia de, de criar e começar, né, é, selecionar, nossa, bem, eu, nessa conversa aqui de uma hora, eu já falei aqui uns 10 assuntos, assuntos, eu poderia selecionar um desses assuntos e começar a escrever sobre isso, né. E uma coisa que eu percebi, é, por exemplo, o, o, o LinkedIn, né? Tem, eu, eu tenho a versão gratuita, não tem a versão paga. Mas você, você sabendo utilizar a versão gratuita, você consegue, você consegue ter muitas visualizações. Por exemplo, uma coisa que eu, que eu faço, né? E, e geralmente gera, gera um monte de likes e visualizações e tudo mais. Por exemplo, você, você seleciona um determinado assunto, né? Aí você leu aquele assunto, aí você entendeu aquele assunto e você escreve algumas linhas dando a sua visão pessoal sobre aquele assunto, defendendo ou criticando, ou fazendo um mix, mostrando um pró e contra, o que seja. E você publica aquilo no LinkedIn, publicando usando as hashtags lá, por exemplo, dependendo do assunto, né? Java, microserviço, arquitetura... É, ou, ou, ou sobre outro, uma, uma coisa relacionada e tudo mais, aquilo, as pessoas se interessam naquele assunto. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa vai ler, a primeira coisa, ela vai ler o seu comentário, a sua visão sobre aquele assunto. Se achar interessante, ela vai entrar no link. É. Na, na verdade, é, exato, porque o LinkedIn, na verdade, é uma plataforma também de tem, entender como é que ele funciona para ele que trabalhar a seu favor, né? Então exatamente, é, exatamente, é uma plataforma que está lá disponível para todos e que trabalha a seu favor, né? Entendendo como é que funciona o jogo, que que ele faça o trabalho então para 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 atrair visualizações, para também compartilhar o, esse conteúdo. Mas uma ideia boa, uma ideia igual, igual como eu comentei agora, falamos uma hora e você pegar um pouquinho de cada de cada tema e já vai colocando no seu blog, já vai deixando mais ou menos os temas preparados para 2021 e, e tem e tem assunto aí você fala assim eu posso escrever um por semana um artigo por semana <risos> você vai pincelando cada sabe cada pedacinho de bem hoje eu vou falar o que que é domain driven design aí você fala ah, agora vamos falar sobre atores vamos falar sobre domínio vamos falar sobre boundary vamos falar ou então que você tem uma experiência sobre que banda como funciona como ele se integra se eu quero funcionar se eu quero rodar então assim assunto, sabe, vai vai brotando, né? Você vai puxando um, você vai brotando brotando temas e, e, e ideias, né? Porque cada cada vez mais tem ideia e a gente acaba, chega um ponto que que vai ter assunto, sei lá, para 10 anos de, de blog, hein? 
É, 2021 vamos, vamos ser parceiros de blog. Não, bacana, em 2021 legal. eu vou começar, eu vou começar a to tocar esse projeto. É, esse, esse ano eu já tem outras, outras, outras coisas em andamento, mas em 2021 eu vou, vou iniciar esse projeto. Germano, então, então é, terminamos por aqui esse episódio. É bom falar com você de novo, faz tempo que a gente não se fala, moramos é, relativamente perto, nas cidades próximas. E bem, falar um pouco sobre, sobre livros, sobre tecnologias, aprender um pouco também contigo o tema de Kibana, extrair um pouco essa, essa parte legal que eu, que eu achei bem interessante também. E trocar conhecimento e, e falar sobre, sobre, sobre tecnologia. Então, muito obrigado mais uma vez. Pela, pela participação e no que precisar de suporte também, de, de alguma dica que, que eu puder dar de site e tudo isso para ti. 2021, pode, pode contar comigo, tá bom? Perfeito. Vai Corinthians, hein? Não, vai Flamengo. <risos> ah, bacana. Então tá bom, irmão. Um abração. Um abraço. Até mais, então. Valeu. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.